0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Einen wunderschönen guten Morgen zu einer neuen Folge Generation Pille, heute ohne Sina. Dafür habe ich aber mal wieder einen ganz, ganz tollen Interviewgast. Und zwar... Wie stelle ich Sie denn am besten vor? Sie ist eine ganz großartige Heilpraktikerin, meine Mentorin und mittlerweile auch eine gute Freundin und ihr Name ist Katja Trost. Herzlich willkommen zum allerersten Mal in diesem Podcast.
1: Hallo, guten Morgen, Isabel. Vielen Dank für die äh, Lobpudelei. Ich fühle mich geschmeichelt <lacht> und ja, ich äh, freue mich natürlich, heute hier zu sein und ja ein bisschen Licht ins Dunkle der Nebennierenlandschaft zu bringen.
0: Ja, jetzt hast du nämlich das Thema schon verraten. Es geht heute um Nebennieren. Ich erwähne sie immer wieder. Allein schon deshalb, weil ich selbst damit nach wie vor noch ein bisschen zu kämpfen habe und es einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Wir sprechen also immer wieder über die ganzen Auswirkungen von Stress und Nebennieren und wir bekommen dazu so viele Fragen. Und Katja ist eben der absolute Nebennierenprofi. Deswegen habe ich gedacht, ich lade sie ein, damit sie mal erklärt, was Nebennieren genau sind, wie es funktioniert, warum die so wichtig sind, was sie stresst und am Ende eben auch, was man tun kann, um da ein bisschen zu helfen. Aber wir fangen mal von vorne an. Also was genau sind Nebennieren und wofür haben wir die Dinger eigentlich? Okay, wir fangen an mit dem Organ Nebenniere.
1: Ja, Also die Nebennieren sind ein paariges Organ und die sitzen wie so zwei kleine Zwergenkappen, sage ich immer, auf den Nieren. Und die haben eigentlich nicht so viel mit den Nieren zu tun, sondern sie sind hormonelle Drüsen. Und diese hormonellen Drüsen sind im Prinzip dazu da, unser Überleben zu sichern. Das ist ganz wichtig, dass wir uns das merken. Die Nebennieren sind dazu da unser Überleben zu sichern. Nichts mehr ist im Grunde ihre Aufgabe. Da sage ich gleich nochmal was Genaues zu, aber das ist erstmal ganz wichtig. Wenn wir das Wort Stress hören, denken die meisten Leute, ah ja, keine Ahnung, ich war lange nicht im Urlaub oder ich habe schlecht geschlafen, ich habe Liebeskummer. Und das ist richtig, dass all diese Dinge stressig sein können. Aber was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass Stress etwas Biologisches ist. Da passiert etwas im Stoffwechsel, es passiert etwas im Körper und es passiert immer auf die gleiche Weise. Und irgendwer, sage ich jetzt mal, muss es ja machen. Irgendwer muss ja diesen Stress machen, produzieren. Und das sind tatsächlich die Nebennieren. Die Frage ist, warum machen sie das denn? Warum machen die Nebennieren Stress? Warum versetzen sie uns in den Stress und da komme ich darauf zurück. Sie wollen, dass wir überleben. Sie wollen, dass wir in Situationen, die für uns in irgendeiner Form gefährlich sind, überleben. Jetzt muss man sich überlegen, okay, ähm, warum machen Sie das jetzt im, im Besonderen? Und wenn man sich mal vorstellt, dass ähm, unsere, unsere ganze Welt auf Energie basiert, ja, das heißt, wenn nicht genug Energie da ist, dann funktioniert nichts. Das gilt für eine Pflanze, das gilt für ein Tier, das gilt für unseren Computer und das gilt auch für den Menschen. Das heißt, hier eine, finde ich, sehr treffende Analogie. Jeder weiß, dass wenn man zum Beispiel einen Computer nicht am Stromnetz hat, dann wird er auf Akku funktionieren. So. Er wird gleichzeitig ein paar Funktionen, die nicht für das unmittelbare Funktionieren des Computers zuständig sind, runterfahren. Ja, Das heißt, der Computer wird so ein bisschen vielleicht die Helligkeit runtertunen, sage ich mal so. Bestimmte Apps werden im Hintergrund nicht mehr ausgeführt und irgendwann, wenn es wirklich brenzlig wird, wird der Computer ins Standby gehen, ja? damit er überlebt. Das heißt, die wichtigsten Funktionen werden erhalten, aber ich sag mal, das ganze Beiwerk, das, was die optimale Funktion sichert, wird nicht mehr ausgeführt. Und das haben wir im Körper ganz genau gleich. Das heißt, die Nebennieren verursachen Stress, wenn nicht genug Ressourcen da sind, um alles zu machen, was wichtig ist. Und wenn ich alles meine, dann meine ich das, was wir im Allgemeinen als Leben bezeichnen. Und Leben meint, dass es genug Ressourcen gibt, um Reparaturprozesse zu machen. Ja, Die sind ja brauchen auch viel Energie, dann meine ich, dass alle Prozesse optimal laufen, dass alle Körpergewebe, alle Körpergewebe optimal und gleichzeitig versorgt werden. Und man muss sich eben vorstellen, wie sieht eigentlich ein Standby beim Menschen aus? Also, wenn man jetzt mal so ganz platt bleibt, ähm, ist es so, dass, ich sage mal, die Haut zum Beispiel oder die Haare überhaupt nicht wichtig sind fürs Überleben. Ja, Das sind natürlich alles ganz Jahrtausende, mehrere Millionen alte Mechanismen, die in uns funktionieren, wie beim Urmenschen noch. Und wer vom Säbelzahntiger wegrennt, der braucht keine schönen Haare, ja, der braucht überhaupt gar keine schöne Haut, der wird die Verdauungsleistung auf jeden Fall kurzfristig auch unterbrechen, weil das Verdauen, das Aufnehmen neuer Nährstoffe gerade nicht wichtig ist. Was passieren wird, ist, dass Ressourcen verstärkt verbrannt werden, ja, damit man fliehen kann. Es wird Energie mobilisiert und diese Energie wird in die lebenswichtigen Systeme gesteckt, sprich die inneren Organe, die sich auch in der Mitte des Körpers befinden. Und das sind Herz, das sind Lunge. Was dabei aber eben leer ausgeht, ist Verdauung, ist vor allen Dingen auch, und das ist ganz wichtig, wenn man mit Hormonen zu tun hat, Fortpflanzung. ja, Weil Fortpflanzung unter diesen Bedingungen überhaupt nicht klug ist. Ja, wer möchte schon auf der Flucht, wenn E-Ressourcen knapp sind, auch noch ein neues Leben erschaffen? Und natürlich ist Sexualität ein Vorgänger für Fortpflanzung, rein biologisch. Und alles, was mit Sexualität zu tun hat, also sprich auch bei Frauen die weiblichen Hormone, bei Männern die weiblichen Hormone, werden dementsprechend dafür sorgen, dass man sich nicht fortpflanzen kann. Ja, das ist eine sehr kluge Geschichte im Körper und so kann man schon mal sehen, wenn jemand Probleme in der Fortpflanzung hat, also sprich alles, was bei Frauen mit Zyklus zu tun hat, dann ist man gestresst. Das ist ganz einfach und eigentlich auch ganz logisch.
0: Daran kann man es schon erkennen. Das bedeutet jetzt nur, um es nochmal runterzubrechen für alle, die jetzt gedacht haben, wow, das waren jetzt viele Informationen. Yes. Die Nebennieren ähm, äh, produzieren Stresshormone. Also genau. äh, Adrenalin, Cortisol. Und zwar nicht ja. nur, wenn wir bewusst Stress wahrnehmen, also weiß ich nicht, Deadline auf der Arbeit, Freund getrennt, irgendwer gestorben, wie auch immer. Also das, was wir bewusst als Stress wahrnehmen, Überstunden gemacht, ein halbes Jahr zu wenig Urlaub, keine Ahnung, sowas, ja. sondern bei jeder Form von, nennen wir es mal, Gefahr im Körper. Kann also auch sein, dass ich einfach äh, diverse, diverse Vitalstoffmängel habe oder Unverträglichkeiten oder irgendwo eine Entzündung oder was ja. auch immer. Das alles ja. bringt die Nebennieren genauso dazu, Stresshormone auszuschütten und Stress zu verursachen sozusagen wie, wenn ich gerade von einem Säbelzahntiger, einem Bär oder einem Banküberfall oder keine Ahnung was wegrennen würde.
1: Ganz genau, das hast du ganz genau erfasst. Und das ist genau das, was für die meisten Leute so schwer ist zu verstehen. Weil alles, was potenziell unsere Energieproduktion bedroht, ja, und das kann eben alles sein. Und eine ganz wichtige Geschichte möchte ich hier schon mal ansprechen, das ist unser Blutzucker. Ja, wenn wir einen Blutzuckerabfall haben, daran kann man tatsächlich relativ schnell sterben. Ja, wenn unser Blutzucker nicht richtig stabil ist. Und eine Hauptaufgabe unserer Nebennieren ist zum Beispiel, unser Blutzucker aufrechtzuerhalten. Das heißt, jedes Mal dann, wenn wir nicht gerade was gegessen haben oder es keine Blutzuckerspeicher im Körper gibt, denn die gibt es unter normalen, gesunden Umständen, fällt unser Blutzucker ab. Damit wir das nicht merken, sprich damit unsere Funktion erhalten bleibt, damit wir leistungsfähig bleiben, zumindest zunächst einmal wird der Körper gucken, was kann ich tun, um dieses Blutzuckerloch, um es so zu nennen, auszugleichen. Und da kommt eben ins Spiel, dass wir ja Reserven haben in Form nicht nur von gespeichertem Zucker, sondern eben auch in Form von Fetten und Eiweißen. Und da fängt der Körper im Grunde an, sich selbst zu verdauen. Das klingt so ein bisschen hässlich, ist aber das, was ähm, letztendlich passiert, wenn Menschen Katabole-Prozesse am Laufen haben, eben Abbau. Ja, und wenn mehr Abbau passiert über einen langen Zeitraum als Aufbau, das sind Anabole-Prozesse, das kennt vielleicht einige von den Anabolikern, die unsere Bodybuilder gerne auch mal neben Schrägstrich missbrauchen, dann hat man früher oder später ein Problem, was man vielleicht nicht gleich feststellt, aber man hat es. Und dann ist man allein schon, wenn der Blutzucker gefährdet ist, weil man zum Beispiel nicht regelmäßig isst, weil man die falschen Sachen isst, ähm, gefährdet. Ja und macht seinen Nebennieren Stress, ohne es überhaupt auch zu merken. Das heißt, ich kenne das immer wieder aus der Praxis, dass die Leute sagen, ich war gerade im Urlaub, ich verbringe ein ganzes Wochenende im Bett, ich schlafe zehn Stunden und immer noch bin ich irgendwie gestresst, immer noch bin ich müde, immer noch bin ich erschöpft. Und so erklärt sich das zum Beispiel,
0: so einfach geht Stress. Was ich auch noch ganz wichtig finde zu sagen, ist, wenn die Nebennieren sozusagen gestresst sind, Stress produzieren und in diesem Fight-or-Flight-Modus stecken, wie man das ja auch nennt. Ne? Also die nehmen eine Gefahr wahr, egal wo die herkommt, ob jetzt vom Essen <lacht> oder von einem Bären oder keine Ahnung was. Und es wird nicht wieder abgebaut, weil ja ständig Stress nachproduziert wird bei ja. unserem Lebensstil. Ja. Ähm, erstens erschöpfen die einfach irgendwann. Aber auch bevor das passiert, ist ja so ein konstantes Stresshormonlevel level ja. ähm, im Körper. Das heißt, wir sind auch ständig äh, Im falschen Nervensystem, richtig? Wir sind ständig in diesem gestressten Zustand, in dem eben keine Regeneration, Heilung oder sonst irgendwas äh, zustande kommen kann, weil entweder du bist in Rest in Repair, also Heilung und Reparatur, oder du bist eben in Fight of Light, was dazwischen gibt es ja. ja nicht.
1: Nö, also es gibt natürlich sich abwechselnde Zustände. Das hat die Natur so auch vorgesehen. Ne? Natürlich sollte der Aufbaumodus, ich sag mal, zumindest zu 51 Prozent überwiegen und der Abbaumodus bei 49 Prozent liegen. Bei den meisten Leuten ist es natürlich auf jeden Fall umgekehrt. Und ja, du hast das Nervensystem auch angesprochen. Das Nervensystem spielt da auch eine Rolle. Und das Nervensystem hat vor allen Dingen einen Riesen-Einfluss auf die Hormone. Das heißt, wenn dann im Nervensystem Organische Defizite sind oder eben auch auf psychischer Ebene irgendwas nicht stimmt, was also sozusagen ja, den Menschen immer wieder beschäftigt, dann wird das auch einen Einfluss auf die Nebennieren haben. Was ich wichtig finde, ist, dass selbst wenn das Nervensystem völlig in Ordnung wäre, was es bei den meisten Leuten nicht ist, hättest du trotzdem diesen Mechanismus und das ist eben diese wahnsinnig starke Rolle der Nebennieren. Die sind wirklich die Wächter des Überlebens ja, auf körperlicher Ebene, während das Nervensystem eigentlich dafür zuständig ist, das Leben zu steuern, das Leben in eine Richtung zu bringen, die für dich stimmig ist, ja, Entscheidungen zu treffen. Aber die Nebennieren übernehmen das Ganze, wenn wirklich Not am Mann ist. Und das ist ja eben das Problem, dass wenn man in diesem ständigen Überlebensmechanismus ist, man sehr häufig seinem Leben nicht die Richtung gibt, die man eigentlich möchte. Ja, man verbraucht einfach ständig Energie und hat keine mehr übrig, um zu heilen, ganz sicher, aber auch um, was weiß ich, den richtigen Job zu finden, den richtigen Partner, sich klar zu werden, was man eigentlich möchte. Das ist ein ja, trauriger Nebeneffekt dieser sogenannten nebennieren wie ich das immer nenne. Die, und das hast du schon richtig gesagt, erstmal sind die Nebennieren überaktiv. Und irgendwann können sie nicht mehr. Und das ist der Zeitraum, wo meistens ganz gravierende Probleme
0: anfangen. Also ich kann jedem aus eigener Erfahrung sagen, es macht keinen Spaß. Tut mir allerdings gefallen und lasst es einfach nicht so weit kommen, bis die neben Ihnen irgendwann einfach umfallen und sagen, Leute, jetzt ist vorbei, ich kann nicht mehr. Das macht überhaupt keinen Spaß und es ist auch nicht einfach, da wieder rauszukommen. Das dauert seine Zeit. Es ist unschön. Ich wollte es nur noch mal kurz gesagt haben. Ähm, da aber ja jetzt sehr viele zuhören, die die Pille gerade abgesetzt haben, überlegen sie abzusetzen und so weiter und so fort. Meiner Meinung nach ähm, sind die Nebennieren, ich will jetzt nicht sagen bei allen, aber bei vielen, die die Pille genommen haben, von Grund auf schon mal ähm, ein Problem. Weil äh, gerade bei Kombimitteln ist mittlerweile sogar bekannt, dass sie während der gesamten Einnahme den Cortisolspiegel künstlich erhöhen, einfach ständig, dauerhaft. Das heißt, du bist also auch die ganze Zeit schon gestresst, ohne dass du es überhaupt mitbekommst. Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass die Pille auch noch auf andere möglich, also auf andere Weisen, die neben dir beeinflussen kann, aber auf dem direkten Weg tut sie es auf jeden Fall auch. Ähm, was für mich auch Mittengrund ist, warum viele danach mit Erschöpfung zu kämpfen haben, mit Schilddrüsenproblemen zu kämpfen haben, mit Sexualhormonen ein Problem haben, weil so rein von der Rangordnung ist ja so, dass wenn die Nebennieren ein Problem haben, ist der ganze Rest erstmal untergeordnet. So hattest du es ja vorhin auch erklärt, die sich an das Überleben. Wenn die gerade sagen, okay, Leute, hier ist Not am Mann, funktioniert gerade alles nicht, dann reagiert auch die Schilddrüse und die Sexualhormone, richtig? Ja, ja. das ist genau die Geschichte. Und ähm, woran kann ich denn merken, dass, also ohne dass ich jetzt irgendwelche, Laborwerte machen muss oder ähm, Speicheltests oder wie auch immer, ähm, woran merke ich denn, dass ich mir eventuell den Zustand meiner Nebennieren noch mal genauer angucken muss? Gibt es da irgendwie spezielle Symptome? Oder Ja,
1: und das äh, Interessante ist, dass du klar irgendwelche Untersuchungen machen kannst, aber eigentlich reicht, wenn man das verstanden hat, was ich gesagt habe, der absolut gesunde Menschenverstand. Ja, das heißt, wenn du merkst, deine Haare sind strohig, deine Haut ist furchtbar, du alterst schneller, als du dachtest, dein Zyklus ist durcheinander, du kannst dich nicht fortpflanzen, du bist erschöpft, ne? das mit der Erschöpfung merkt nicht jeder sofort, weil die Nebennieren dir gerne auch suggerieren, dass du Kraft hast, obwohl du keine hast. Das heißt, das kommt erst, wenn die Nebennieren wirklich
0: zusammenbrechen. Vor, allem, vor allem, es wird auch sehr gerne ignoriert. Wir kennen das alle, dass wir ja. mal eine stressige Zeit hatten und dann sind wir irgendwie erschöpft und wir suchen erstmal alle möglichen anderen Gründe. Dann sind wir erschöpft, weil wir haben zehn Stunden gearbeitet statt acht oder wir haben halt gestern nicht so gut geschlafen und dann findet man zehntausend Ausreden, schluckt ein paar Dextro-Energy am Tag, trinkt einen Liter Kaffee und dann geht es schon irgendwie. Aber das wären theoretisch gesehen schon die ersten Warnsignale, die man bitte nicht mit noch mehr Kaffee ähm, irgendwie versucht im Keim zu ersticken, sondern das schon als Signal wahrnimmt. Genau, also das hast du sehr klug gesagt. Aber wie gesagt, selbst wenn das noch
1: gar nicht sichtbar ist mit der Erschöpfung, du kannst es eben sehen eigentlich daran, dass dein Körper, ich sag mal, den äußeren Schichten, die für das Überleben nicht wichtig sind, keine Bedeutung mehr beimisst. Ja, das kann aber auch die Verdauung sein, die wie gesagt unmittelbar nicht wichtig ist, wenn man vor dem Säbelzahntiger flieht. Es können eben Zyklusstörungen sein, es können bei Männern Potenzprobleme sein wie gesagt, Blutzuckerschwankungen sieht man erstmal nicht. Warum? Weil die Nebennieren sie eben immer ausgleichen. Ja? Aber sie sind trotzdem immer wieder da. Das heißt, wenn der Körper einfach im Prinzip jede andere Störung, die sich im Körper zeigt, also jede chronische Störung, sei es, dass ich komme jetzt zwar auf ein Ergebnis, aber das nicht unmittelbar mit den Nebennieren zu tun hat, also wenn, sagen wir mal, dein Blutbild durcheinander ist, warum auch immer, musst du dir überlegen, warum ist der Körper nicht dazu in der Lage, meine Selbstheilungskräfte zu aktivieren, um meine Blutzuckerwerte oder meine, meine roten Blutkörperchen oder meine weißen Blutkörperchen ähm, in Schach zu halten. ja? Und das ist zum Beispiel auch eine Geschichte, wenn ich ständige Infekte habe. Wenn ich vor dem Säbelzahntiger unterwegs bin, wird langfristig Cortisol ausgeschüttet und Cortisol soll, soll das Immunsystem unterdrücken. Deswegen kriegen wir gerne auch mal vom Arzt Cortison. Warum? Weil das Immunsystem unterdrückt wird. Das heißt nicht, dass die Infektion bekämpft wird. Das kann Cortison nicht. Aber es kann die Anzeichen eines Immunsystems, beziehungsweise die Anzeichen dessen, dass sein Immunsystem überhaupt was tut, ja, kann es unterdrücken und dein aktives Immunsystem wird Entzündungen produzieren. Das
0: ja, heißt, du kriegst, ja, du kriegst ja sogar vor Organtransplantationen kriegst ja du auch Stresshormone gespritzt, damit dein Immunsystem genau. runterfährt und du das Organ nicht genau. wieder abstößt.
1: Genau. Ne, ja. Wenn du
0: Neurodermitis
1: hast, sagt man, ach wie schön, dein Immunsystem ist überaktiv. Statt dass es irgendwelche Keime bekämpft, macht es deine Haut kaputt wie super, also hauen wir Cortison drauf. Ja, dann sieht man das natürlich nicht mehr, was da im Körper ist. Das Immunsystem wird unterdrückt, hat vielleicht Nebenwirkungen in Bezug auf die Keimbekämpfung. Das heißt, man kann die Keime nicht mehr bekämpfen. Aber das ist eben, ich sag mal so, die Denke eines Menschen, der nicht physiologisch denkt, also der nicht verstanden hat aus meiner Sicht, wie der Körper wirklich funktioniert, was Stress bedeutet, und wie dann eben auch Gesundheit erhalten oder hergestellt werden kann. Und das sind zum Beispiel eben ganz einfache Wege. Eben Immunsystem funktioniert nicht. Das kann von Autoimmunerkrankungen bis äh, ständige Infekte gehen. Also das ist ein sehr guter Weg zu gucken. Intoleranzen haben ja auch was äh, mit Immunität zu tun. Also Allergien oder Intoleranzen auf Lebensmittel. Da zeigt sich eben wieder, dass das Immunsystem durcheinander ist. Und oder auch auf der psychischen Ebene, wenn man einfach Schwierigkeiten hat, an seine Gefühle zu kommen, weil man immer irgendwie, ich sag mal, gestresst ist, weil man immer auf 180 arbeitet, das ist auch eine Möglichkeit, nicht zu fühlen, was wirklich da ist. Den Kummer nicht zu fühlen, vor allen Dingen sich mit der Vergangenheit nicht auseinanderzusetzen. Das alles sind Anzeichen dafür, dass man im Überlebensmodus ist.
0: Das heißt, wenn die Nebennieren ja allen anderen Hormonen oder Drüsen auch äh, übergeordnet sind, könnte ich eigentlich auch schon anfangen, nach meinen Nebennieren zu gucken, sobald was mit der Schilddrüse nicht stimmt. Also könnte man sich auch überlegen, bevor man anfängt, an der Schilddrüse rumzutherapieren, äh, erstmal kurz zu gucken, wie sind die Nebennieren eigentlich drauf? Ähm, ja. Gleiches gilt für alles, was mit Sexualhormonen zu tun hat, weil... Mit die Zucker. Meisten, ich versuche es ja immer wieder. Ich rede mir ja den Mund fusselig, was das betrifft. Ähm, es ist so, dass die meisten Frauen nach Absetzen der Pille, die Zyklusprobleme haben, immer erstmal nur sehen, okay, ich habe ein Problem mit Progesteron und Östrogen. Ja. Und ich habe es in meinem Buch geschrieben. Ich habe es schon hundertmal erzählt. Die Hormone reagieren immer zuletzt. Gerade die Sexualhormone. Das heißt, bringt erstmal alles andere wieder in Ordnung. Genau. Ähm, inklusive der Nebennieren. Und das ist de facto einfach so. Wenn die Nebennieren überstimuliert sind, dann könnt ihr an euren Sexualhormonen so viel rumregulieren, wie ihr wollt. Das wird nicht besser. Genau. Und mit der Schilddrüse genauso. Und wer ein Problem
1: mit Zucker hat, sprich Insulin, genauso. Das ist mhm. einfach die goldene Regel. So hat die Natur uns eingerichtet, aus gutem Grund. Ja? Und wir haben es als Menschheit noch nicht wirklich verstanden, beziehungsweise wir setzen uns einfach drüber hinweg. So. Und genau, mit den dementsprechenden Ergebnissen. Und das ist das, was ich in meiner Praxis eben auch sehe. Man muss eben das ganze System verstehen. Und genauso wie du sagst, die Nebennieren haben immer den Anfang des Endes provoziert. Egal, was dann noch kam, ja, und da muss
0: man auch anfangen, mit allen Konsequenzen. Das heißt also prinzipiell, immer erstmal die Nebennieren, ich würde jetzt nicht sagen mit Verdächtigen, aber mit auf dem Schirm haben. Eigentlich egal, was es ist, ob es jetzt eine chronische Erkrankung ist, diverse ja. Symptome nach dem Absetzen, egal was mit ja. dem Hormonsystem ist, immer erstmal Nebennieren, immer mit auf dem Schirm haben und gucken, wie man den Körper und vor allen Dingen die Nebennieren eben ähm, richtig entlasten kann. Und zwar nicht erst, wenn man merkt, okay, ich bin super erschöpft, mein Blutzuckerspiegel ist instabil, keine Ahnung was, weil das war der Zeitpunkt, als ich es festgestellt habe, als ich, äh, ich glaube, weiß ich nicht, 40 Mal am Tag unterzuckert bin. Das war eine sehr lustige Zeit, egal was ich gegessen habe, ich bin alle zwei Stunden unterzuckert. Es war ein Zustand, den wünsche ich niemandem, das ging drei Monate so und ich wusste nicht warum. Und Katja habe ich dummerweise erst danach kennengelernt. Das war eine sehr, sehr unschöne Zeit. Ich glaube, sie hätte mir von vornherein gesagt, okay, ähm, guck mal, neben dir. wenn die noch nicht mal mehr deinen Blutzucker ausgleichen können, dann sind sie richtig im Arsch. Ja. Waren sie auch? War halt direkt nach einer Vollnarkose. Da wundert das dann natürlich auch keinen mehr. Aber es ist einfach unschön. Ähm, das heißt, es lohnt sich, nicht darauf zu warten, dass man irgendwie die typischen Symptome hat, wenn man Schwäche googelt. Also ja. chronische Erschöpfung, Müdigkeit, Schlafstörung. Dann ist In und so weiter und so fort. Also dann ist sowieso schon zu spät, heißt zu spät, aber dann ist das Kind ja schon im Brunnen gefallen, wenn es dann irgendwann ja. soweit ist, sondern tatsächlich eigentlich immer vorher darauf achten, dass man sie entlastet und ähm, womöglich unterstützt, wenn eben schon andere Störungen aufgetreten sind, die darauf zurückführen könnten, dass auch die Nebenbieren ein Problem haben.
1: Genau, und im Grunde hast du es gesagt, jede Störung, jede Krankheit wird eigentlich zwangsläufig etwas mit den Nebennieren zu tun haben. Selbst wenn der Trigger von ganz woanders kommt und natürlich gibt es da unterschiedliche Sachen, die dann, sage ich mal, das Kartenhaus zum Einstürzen bringen, aber es geht immer, 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 immer über die Nebennieren und ich finde es wichtig, Isabel, dass du das so zugibst, ja? dass deine Nebennieren erstmal richtig unten sein mussten, also in den letzten Stadien der Erschöpfung waren und ähm, das war bei mir ja nicht anders. Ja, das ist der Grund, warum ich heute hier sitze und ähm, ja, überhaupt mein Leben meistern kann, ist, dass ich dieses Prinzip verstanden habe, weil auch ich war an einem Punkt, wo ich so unterzuckert war, dass ich äh, so gezittert habe, was ein typisches Zeichen für Unterzuckerung ist, dass ich mich wirklich festhalten muss und sonst wäre ich umgekippt. Mhm. Ja, da war ich zarte 25 mhm. Im Übrigen auch nach
0: dem nuva -Ring, wollte ich nur mal einwerfen. Ich wollte es gerade erwähnen, auch, auch <lacht> du, sie ist ja erst danach dann Heilpraktikerin geworden, sie ja. hat draus gelernt, aber auch sie ähm, hat damals das gleiche Problem gehabt, wie wir auch alle. Ja, ja. und
1: äh, ich habe mich gefühlt wie eine alte Frau und dachte, mein Leben wäre zu Ende, weil ich plötzlich rein von den Werten her und wie es mir ging und ehrlich gesagt, ich fand auch, dass ich ein bisschen so aussah wie eine Frau in den Wechseljahren. Ja, Was auch nicht heißt, dass Frauen in den Wechseljahren so drauf sein müssen. Aber in unserer Kultur ist das der späteste Zeitraum, wo dich deine Nebenjahren einholen, aber leider nicht der früheste. Und es geht ja immer früher los. Ja. Mhm. Und, äh, und durch unseren Lebensstil, unter anderem durch das Einnehmen der Pille, aber nicht ausschließlich, ist es ja so, dass man immer, immer früher... Die volle Breitseite der Nebennieren bekommt. Ja, also früher war das so, dass man, naja, ich sag mal, typische Studentenkrankheit, es gab eine Umkehrung der Cortisolkurve, ich bin morgens immer müde und abends wach. Das waren so die Kleinigkeiten. Oder dass man eben na, mal ein bisschen Kopfschmerzen hier, mal ein bisschen Kopfschmerzen da hatte. Aber die Heftigkeit, die heutzutage Leute erfahren, das ist ja viel krasser noch als wie vor 20 Jahren und immer jüngere Menschen. Kriegen eigentlich das voll ausgeprägte Bild einer Nebennierenerschöpfung und das in jungen Jahren. Und man muss dazu sagen, Frauen sind gefährdeter als Männer, weil sie eben auch mit Östrogen zu tun haben, die eben, du hast es schon angedeutet, auch ihr Übriges tun, damit Stresshormone produziert werden. Bei Männern ist es so, dass die ein bisschen mehr Schonfrist haben, die haben aber auch die Pille meistens nicht genommen. Und da geht es später los, ja. aber bei Frauen mittlerweile, sage ich mal, Anfang 20, Mitte 20, spätestens Ende 20 geht es richtig los und dann fängt es eben an mit Hashimoto und äh, Zyklusstörung und Erschöpfung und die Haare gehen aus und man quillt auf, man nimmt zu und denkt, was ist denn bitte schön hier passiert, so kenne ich mich nicht. Das kam plötzlich und nein, es kam nicht plötzlich. Es hat sich jahrelang vorbereitet, nur wir haben die Anzeichen nicht gesehen, weil wir es nicht besser wussten, weil wir nicht aufgeklärt waren, was in unserem Körper passiert und weil unsere Gesellschaft leider, leider, leider sehr nebennierenfeindlich ist. Und unsere ganze Kultur, unsere Wertvorstellungen sind nicht das, was die Nebenniere braucht, um
0: langfristig uns heil und glücklich
1: durchs Leben zu bringen.
0: Ich glaube, es ist auch ein Problem, dass die typische klassische Schulmedizin ähm, da nicht so ein Auge drauf hat. Als es damals bei mir losging ähm, nach Absetzen der Pille, hatte ich ja erstmal auch Zyklusschwankungen und so weiter und so fort, Schilddrüsenunterfunktion auf einmal, ähm, mit Darmprobleme. Ich war, ich hatte ja Infektanfälligkeit, ich war ständig krank, ich hatte ja alles Mögliche, dann tausend Fehldiagnosen. PCOS, Schilddrüse, postmenopausale Hormonwerte. Aber in der kompletten Zeit hat nicht einmal <lacht> jemand nach meinem Nebendingen geguckt. Das ja. habe ich irgendwann selbst rausgefunden, dass es da einen Zusammenhang geben kann. Und da habe ich mir, glaube ich, ein Buch gekauft, das hieß äh, Grundlos erschöpft oder sowas. Da bin ich aber auch erst drauf gekommen, als die Erschöpfung schon losging. Da, das war ja schon Jahre später dass ich das erste Mal drauf kam und versucht habe, meinen Lebensstil so ein bisschen anzupassen, meinen Job zu wechseln, Kaffee aufzuhören, keinen Zucker zu konsumieren und so weiter und so fort, um irgendwie gegenzuwirken. Aber immer noch. Ich bin dann zum Endokrinologen. Der hat auch alle möglichen Nebennieren-Tests gemacht. Ähm, der hat äh, hier acth tests gemacht, um zu gucken, wie gut die noch funktionieren. Und da wird ja, also es wird ACTH ist äh, das, ähm, das Hormon, was die Nebennieren sozusagen antriggert. Für alle, die das jetzt nicht wissen, damit sie dann Cortisol produzieren. Und bei so einem Test beim Endokrinologen gehst du erst hin, dann wird normal abgenommen und geguckt, wie viel Cortisol gerade da ist. Dann werden sie sozusagen künstlich getriggert und dann wird noch zweimal abgenommen, um zu gucken, wie viel Cortisol können die jetzt noch produzieren. Und dann wird das in Prozenten ausgerechnet. Und eigentlich sollte nach so einer ACTH-Gabe 100% Leistung kommen. Und bei mir waren es bei der ersten Untersuchung, ich glaube, noch 18% und bei der zweiten schon nur noch 8% oder 9% oder so. Also die konnten schon gar nicht mehr. Die haben von alleine, also selbst mit Triggern schon fast nichts mehr gemacht. Und noch nicht mal da hat die Schulmedizin gesagt: Da stimmt was nicht. Der hat gesagt, ja, das sieht halt jetzt nicht so schön aus. Aber ähm, rein schulmedizinisch gibt es nur die neben ihren Insuffizienz, also neben ihren arbeiten gar nicht mehr. Und das ist es noch nicht. Also genau. können wir jetzt auch nichts machen. So. Genau. Und genau. danach kam dann die Vollnarkose und dann war Feierabend.
1: Genau, und das ist genau die Geschichte, dass ja die Schulmedizin, die hat ja einen sehr anderen Gesundheitsbegriff als, ich sag mal, Naturheilkundler. Die warten immer, bis das Kind so richtig in den Brunnen gefallen ist und bis organische Schäden mehr oder minder eintreten. Und ähm, um es vorwegzunehmen, ihr braucht keine Angst zu haben, dass eine Nebennierenerschöpfung in eine nebennieren ja, Insuffizienz endet, ja, dass das Ganze Organschlapp macht, das ist nicht zwangsläufig so. Ich spreche hier genau von diesem Unterschied zwischen organischen Schäden und funktionellen Schäden. Und das ist das, was die Schulmedizin leider nicht ernst nimmt, ist, dass man sehr wohl Symptome haben kann, wenn die Funktion des Körpers nicht optimal ist. Also wenn das Organ erstmal unversehrt ist, also keine organischen zellulären Schäden da sind, aber die Funktion des Körpers sehr, sehr betroffen ist. Und natürlich, wenn man das weiter spinnt, also wenn die Funktion über lange, 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 lange Zeiträume beeinträchtigt ist, dass dann natürlich irgendwann, wir bleiben bei der Selbstverdauung, der Körper die eigenen Organe angreifen wird, also verdauen wird, um es mal ganz plastisch zu sagen, und dann auch organische Schäden eintreten. Das ist eigentlich ein total gesunder Menschenverstand, das so zu betrachten und unser Ziel ist natürlich, nicht zu warten, bis dieser Zustand eintritt, sondern zu verstehen, dass hier der Schlüssel liegt dafür, dass dann eben auch wieder Selbstheilungskräfte aktiviert werden können, denn die existieren. Es gibt ja, also Selbstheilung ist ein absolutes Prinzip der Natur. Man kann sich Pflanzen angucken, man kann sich Tiere angucken. Es gibt aber eben Hindernisse für die Selbstheilung. Und ständiger Stress ist
0: eigentlich das Hindernis. Fertig. Hm. Ich meine, selbst die Schulmedizin sagt ja, dass Stress die Hauptursache ähm, für alle Krankheiten ist und auch für die ganzen Todesfälle, Herzinfarkte, Schlaganfälle und so weiter ja. und so fort. Jetzt reden die natürlich von einem anderen Stress, als wir reden. Ähm, aber auch selbst da ist es ja mittlerweile schon bekannt, dass Stress einfach jetzt nicht zwangsläufig gesundheitsförderlich ist.
1: Ja, das stimmt. Und das ist genau das, was mich immer wieder erstaunt, ist, dass eigentlich seit Anbeginn der Stressforschung, ja, Hans Schali, ich glaube, so spricht man den guten Mann aus, der hat ja diesen Begriff erst geprägt, äh, wurde sehr bekämpft in der Schulmedizin, tatsächlich heute sind seine Lehren absolut anerkannt. Und selbst dann, er hat es damals schon gesagt, es ist eigentlich die Ursache von allem und eigentlich auch 90 Prozent aller Todesfälle. Aber, und da geht es mir eben drum, es wird dieser Gedanke nicht in letzter Konsequenz zu Ende gedacht. Das wird zwar behauptet und irgendwie weiß man es, aber es wird nicht gehandelt. Und selbst Hans Charlie, der das alles postuliert hat, hingeschrieben hat, hat zum Beispiel sich über weite Zeiten in seinem Leben nur von Sardinen in Dosen ernährt. Ja, weil er nicht dazu in der Lage war, zu erkennen, er war Student, er war arm, dass seine Ernährung zum Beispiel etwas mit der Energieproduktion zu tun hat und dass die Energieproduktion etwas mit Stress zu tun hat, beziehungsweise dass, wenn ein Energiemangel da ist, Stress produziert wird. Und das ist aus meiner Sicht das große Problem, dass diesem eigentlich generellen Prinzip, dass wir Energie brauchen, viel zu wenig in der, also ja Energie beigemessen wird, also Bedeutung beigemessen wird. Und das ist aus meiner
0: Sicht das, was die Schulmedizin übersieht. Das ja, ein heißt, ich glaube, dass, dass das die, die Schulmedizin prinzipiell, oder nicht nur, nicht nur die Schulmedizin, sondern wir Menschen im Allgemeinen, wenn wir uns mit den Themen nicht so wirklich ähm, eingehend befassen, wie wir es heute machen, dass wir eine falsche Vorstellung von Stress einfach haben. Weil selbst wenn dir dein Arzt sagt, Stress ist scheiße, Stress macht krank und du hast zu viel Stress, dann erklärt er dir ja nicht, was für dein Körper Stress ist. Vielleicht weiß er auch gar nicht, auf welchen nee. Ebenen alles Stress nee. im Körper entsteht. Ähm, nee, dann geht es eher darum zu sagen, überleg dir mal, ob deine Partnerschaft so gut für dich ist, ob dein Job so gut für dich ist, ob du nicht lieber Halbtag arbeitest oder ob du dir eine Nanny für dein Kind suchst oder was auch immer. Aber der wird einem nicht erklären, was genau auch auf zellulärer Ebene alles Stress bedeutet und was man da alles machen kann. Das genau. Stress wird immer nur so in Arbeit, Workaholic, so Burnout genau. ist eine Managerkrankheit, so genau. in die Richtung. Und ich glaube, dass genau. das, das eigentlich das schlimmste Problem ist.
1: Genau, da hast du recht. Und es ist so, dass, wie gesagt, Mediziner diese ganzen Prinzipien lernen im Erstsemester, Semester, schreiben eine Arbeit drüber und dann kommt das im Medizinstudium so kaum mehr vor. Ja, also das wirklich zu sagen, wow, das sind die Grundlagen des menschlichen Funktionierens. So wird eben nicht im Medizinstudium damit umgegangen, sondern es wird gelehrt, ja, okay, und dann heißt es, okay, der Körper ist eine Maschine, da ist ein Teil kaputt. Was können wir tun, um dieses Teil irgendwie zu ersetzen, zum Beispiel, indem wir Schilddrüsenhormone geben, aber diesen Zusammenhang herzustellen und dann eben zu Ende zu denken, wow, okay, wir haben hier ein Problem auf zellulärer Ebene, was dann eine Art Dominoeffekt verursacht und zwar gnadenlos. Ja? Es ist einfach, es zieht sich gnadenlos durchs Leben, ob ich das nun akzeptiere oder nicht, ob ich das möchte oder nicht. Es ist einfach so Punkt. Das wirklich in letzter Konsequenz zu Ende zu denken, ist nicht Teil des Medizinstudiums.
0: Ganz hm. im Gegenteil. Das mit dem Domino-Effekt hast du sehr schön gesagt. Ich bin der lebende Beweis für so einen Dominoeffekt. Bei mir ist nacheinander alles in die Brüche gegangen irgendwann. Und äh, ich habe es euch gesagt, wenn man mal so komplett im Arsch war wie ich, ähm, und das war's, weil ich habe diese Nebennieren-Probleme ja über Jahre gehabt. Also ich glaube bestimmt mh, fünf Jahre. Allein schon vor der Vollnarkose, die mir dann den Rest gegeben hat. Aber es war ja schon fünf Jahre, wo ich die komplett ignoriert habe und an allen anderen Baustellen gearbeitet. Schilddrüsenhormone, bioidentische Hormone, keine Ahnung, Darm. Ich habe alles Mögliche gemacht, nur nicht mich um meine Nebenien zu kümmern. Ähm, und habe auch alles weiterhin falsch gemacht, was man falsch machen kann, weil ich es halt einfach auch nicht wusste. Ähm, und ich kann nur sagen, dass ähm, das für mich so ein vollkommener, Paradigmenwechsel, Paradigmen ja, ganz genau, als ich dann irgendwann richtig dahinter kam. Weil selbst in der ganzen, neben der Literatur, die ich so gefunden habe, war das niemals so eindeutig drin, dass ich damit wirklich hätte was für mich ändern können. Und ich habe auch erst rückwirkend dann festgestellt, ähm, wie im Arsch die waren. Also das war ja. mir die ganze Zeit gar nicht klar, dass ja. auch diese postmenopausalen Hormonwerte und der ganze Kram damit zu tun hatten. Ich habe ja ewig eine Erklärung gesucht, warum meine ähm, Sexualhormone nach Absetzen der Pille einfach nicht mehr wollten. Ja. Ähm, und klar, alles andere, was ich sonst erzähle nach dem Absetzen der Pille, also dass, der, dass die Darmflora hinüber ist, die Vitalstoffe fehlen und so weiter und so fort, das stimmt alles und es ist auch nach wie vor gut, sich darum zu kümmern, weil auch das stresst die Nebennieren. Absolut. Ähm, und deswegen wurde es auch langsam besser, als ich das alles gemacht habe. Aber es wurde eben nicht komplett alles wieder gut. Mittlerweile sind meine Nebennieren so fit, dass ich zumindest keine Erschöpfung habe. Meine Sexualhormone sind alle wieder im Lot. Meine Schilddrüse funktioniert wieder. Es ist alles, alles in Ordnung. Kein PCOS, keine, nix. Alles ist wieder gut. Aber ich merke immer noch, dass wenn ich nicht auf mich aufpasse, also wenn ich mich mal eine Woche echt scheiße ernähre, oder eine Woche viel mehr arbeite als sonst. Oder ich aus meiner Meditationsroutine rauskomme oder sowas. Oder krank bin. Wenn ich mal, ich bin wirklich nicht oft krank, aber wenn ich mal ein Schnupfen habe, dann bei anderen Leuten ist der Schnupfen in drei Tagen weg. Bei mir ist die Nase auch nach drei Tagen wieder frei. Aber erschöpft bin ich dann zwei Wochen lang. Also das merke ich immer noch, dass auch das noch nicht so komplett ausgestanden ist. Es ist für all das, was ich früher so durch habe, ist das absolut, vollkommen in Ordnung, weil, wie gesagt, der Rest meines Körpers jetzt wieder funktioniert, aber trotz allem, was ich bisher getan habe, ist so ein minimaler Rest immer noch spürbar und deswegen kann ich nur wirklich jedem ans Herz, äh, ans Herz legen, sich da früh genug drum zu kümmern, weil dieses völlige Knockout, das ich hatte, das wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht und ich bin wirklich das parade negativbeispiel was es dafür gibt. Ja. Und Katja hat es miterlebt, weil Katja ist ja meine Mentorin. Katja hat mich ja geschult und gemacht und getan. Und Katja weiß, wie schlecht es mir ging. Und es war also es war wirklich, das passt auf keine Kuhhaut. Das glaubt mir kein Mensch.
1: Ja, und Katja ging es genau so schlecht einst, ja, nur eben zehn Jahre vor Isabel. So, und ja. ähm, da gab es diese ganzen Informationen, die wir euch hier heute zur Verfügung stellen, nicht. Auch diese ganzen Bücher nicht. Und ja, und deswegen freuen wir uns ebenso, euch das näher zu bringen. Und eine Sache, die Isabel gesagt hat, finde ich nochmal wichtig aufzugreifen. Es ist wichtig, seine Nebennieren-Situation, sage ich mal, zu sanieren, wenn man es mal so auf den Punkt bringen kann. Aber es ist etwas, was ein Leben lang passieren muss. Ne, wenn man die Nebennieren einmal so weit gebracht hat, dass sie sozusagen auf Werkseinstellung sind, so wie sie eigentlich gedacht waren, muss man jeden Tag neu dafür sorgen, dass es auch so bleibt. Das ist super wichtig und ich kenne das auch. Ich habe einen super regelmäßigen Zyklus. Ich habe keinerlei Beschwerden sonst. Ja? Wenn ich mich übernehme, wenn ich nicht genug schlafe, wenn ich zu viel arbeite, wenn ich nicht genug Freizeit habe, wenn ich nicht regelmäßig esse oder das Falsche esse, dann fange ich an, PMS zu bekommen. Was ja die Warnkarte dann des Körpers ist, dass ich an der Stelle nicht gut genug auf mich aufgepasst habe, sodass mein Körper denkt, hey, Fortpflanzung ist gerade keine gute Idee. Das heißt, es ist natürlich eine Geschichte, wo man ja, sagen kann, oh, was für ein bescheuerter Mechanismus Ne, das ist ja alles total doof. Oder man kann es als ein, eine freundliche Erinnerung des Körpers sehen. Und mittlerweile habe ich verstanden, dass mein Körper nicht mein Feind ist, weil er nicht das tut, was er tun soll. Sondern wenn überhaupt, bin ich der Feind meines Körpers. Und mein Körper ist mein größter Freund. Und wenn mein Körper mir diese Form von Signalen gibt... Dann ist es an mir drauf zu hören. Und wenn ich in einem frühen Stadium, also sprich, wenn ich ein bisschen PMS und Brustspann habe, erkenne, dass ich wieder was ändern muss oder dass ich ne, die Sachen einhalten muss, die ich längst erkannt habe, dann ist alles gut. Dann wird auch nicht alles wieder den Bach runtergehen. Wenn ich aber diese Warnzeichen nicht erkenne, dann fängt es natürlich wieder an, den Bach runterzugehen. Ja, und ein Beispiel dafür ist, ich habe bis Dezember des letzten Jahres eindeutig zu viel gearbeitet. Ich sage es ganz ehrlich und das meine ich auch so, sechseinhalb Tage die Woche, gerne zwölf Stunden lang. Das hatte einfach damit zu tun, dass meine Praxis so, ja, eigentlich auch so laufen, ja, oder so gelaufen ist, wie sie laufen hätte sollen. Ich habe Leute ausgebildet, ich habe ein Buch geschrieben, all das war einfach sehr anstrengend und ich fing an, und das ist auch so ein typisches Zeichen, an Geheimratsecken zu bekommen. Ja, das heißt, die Haare fingen an, mir auszugehen. Und an der Stelle nützt es nichts, es nur zu wissen. Man muss es auch tun. Ja, das heißt, für mich war ganz klar: wow, ich sehe die Anzeichen, ich bin in einem Katabolenprozess. Ähm, ich habe eines Tages richtig Krämpfe bekommen bei meiner Menstruation, was überhaupt nicht mein Ding ist, Krämpfe zu kriegen. Und da habe ich dann verstanden, es ist eigentlich komplett egal, was mit deiner Praxis ist, weil du vor die Hunde gehst. Und da kannst du noch so sehr einen anderen Plan mit deinem Leben haben. Das Leben ist gnadenlos. So Und das habe ich verstanden und habe dann einmal wieder, einmal mehr radikal meine ganze Praxisstruktur umstellen müssen, damit ich, mittelfristig erst einmal wieder auf Kurs kommen. Und sieh an, mein Zyklus ist wieder super, meine Haare sind nachgewachsen und das sogar relativ schnell, weil ich natürlich dann mit den Nährstoffen, die wichtig sind und so weiter, nachgeholfen habe. Aber genauso funktioniert es. Ich sehe es in meinem Gesicht. Ne? Also man kann richtig sehen, okay, wie ist dein Stresspegel heute? Funktionieren Reparaturprozesse? Ich hatte eine Narbe, die ich mir vor zwei Jahren zugefügt habe gezogen habe, die wurde immer kleiner, immer kleiner. In dieser Zeit ist sie nicht mehr kleiner geworden. Warum? Weil es keine Priorität ist für den Körper. Was interessiert dem die Narbe, ist ja zu. Ist ja keine Wunde mehr, sieht zwar beschissen aus, aber egal, jetzt fängt sie wieder an, kleiner zu werden. Hm, ich habe das
0: eins zu eins genauso. Ich sage das auch immer wieder auf Instagram, in den Stories und auch bei den Lives, wenn wir gefragt werden, also wenn Sie und nicht gefragt werden zu unseren Zyklen, dass ein Zyklus nicht auf einmal stabil ist und grundlos instabil ist, dass ja. meiner, auch wenn er super regelmäßig ist, wenn ich nicht auf mich aufpasse, dann möchte ich während meinem Eisprung sterben. Weil, erstens kriege ich einen Mittelschmerz, zweitens kriege ich Übelkeit, ich kriege Kreislauf, keine Ahnung was, weil mein Körper nicht genug Energie hat, ich habe ihn zu sehr gestresst, dann ist so ein Eisprung nochmal ein Energieräuber und dann dreht mein Körper einfach durch. Der sagt, Hallo, guten Tag. Nicht genug auf dich aufgepasst? Hier, bitteschön. Mach's die nächsten Tage und, anders. Und ein Baby? Jetzt bitte auch nicht. Ja, so. Und dann, ich merke das. Ich fühle mich wie krank, wenn ich dann einen Eisprung habe. Gleiches Problem habe ich dann logischerweise vor der Periode, weil ich auch nicht genug Progesteron hatte, logischerweise. Weil selbst wenn ich einen Eisprung hatte, meistens habe ich einen trotzdem, aber so mit Biegen und Brechen. Und dann ist aber, dann sehe ich dass an meiner Temperaturkurve, dass meine Hochlage nicht so hoch ist, wie sie eigentlich sein könnte.
1: Richtig. Die ist
0: zwar da, also Progesteron ist da, aber eben nicht wirklich viel. Und schon genau. habe ich auch eine Scheißperiode, die ich normalerweise Natürlich. auch nicht habe, weil ich habe eigentlich keine Schmerzen oder Symptome oder sonst irgendwas, aber habe ich nicht auf mich aufgepasst. Und jetzt, aktuell ist es gerade so, dass ich die letzten zwei Monate durch das Buch, was ich jetzt gerade noch geschrieben habe, äh, Katja und ich haben äh, ein Buch oder E-Book-Projekt, von dem wir gleich noch erzählen werden und ich bin dabei, den Online-Kurs, den NFP-Online-Kurs äh, abzudrehen. Ich habe so viel Stress gehabt die letzten Wochen und trotz, dass ich versucht habe, auf mich zu achten und gut gegessen habe und so weiter und so fort, irgendwann ist einfach zu viel. Und für mich yeah. war dieser Zyklus der Eisprung eine Katastrophe und gestern habe ich zum ersten Mal seit bestimmt einem Jahr oder zwei richtig üble Schmerzen gehabt. Das hatte ja. ich schon ewig nicht mehr, aber gestern habe ich echt gedacht, also wow, wenn es jetzt noch schlimmer wird, dann greife sogar ich eventuell mal zu einer Schmerztablette, weil gar nichts mehr geholfen hat. Kein Yoga, kein Magnesium, kein gar nichts. Aber ähm, ging rum, jetzt geht's auch wieder, jetzt alles wieder tippitoppi, aber das war die Quittung. Es war einfach die Quittung, die sagt, easy, das war zu viel diesen Monat.
1: Ja, und guck mal, wie interessant, du hast es erwähnt, wir sind eher bereit, oft zu einer Schmerztablette zu greifen, als dann zu sagen, ich setze radikal um, was mein Körper mir hier mehr als deutlich sagt. Ja, Und das gilt für mich genauso. Wir sind alle so gepolt und da kommt das wieder mit dem Gesellschaftlichen. Wir sind so erzogen, unsere Kultur suggeriert es uns. Grünchen richten, weitermachen. Ja, und ja. das funktioniert nicht wenn man gesund werden möchte. Es funktioniert einfach nicht. Man muss es ändern. Man muss einfach dann sagen, okay, das war mir eine Lehre. Ich muss es auf jeden Fall anders machen. Und es geht. Ich glaube, du hast es erlebt. Klar gibt es Situationen, wo alles aufeinander kommt und man hat es anders geplant, mit bestem Wissen und Gewissen. Das heißt, danach gibt es eine Erholungsphase, und wie gesagt, wenn solche Sachen kurzfristig sind, dann kommt man da relativ kurzfristig wieder raus. Wenn ein Stress langfristig auf eine Situation trifft, wo die Nebennieren sowieso nicht gut aufgestellt waren, dann braucht das unter Umständen Jahre. Und
0: deswegen kann ich nur sagen, Frühsymptome erkennen und handeln. Vor allen Dingen ist es aber auch so, dass man, wenn man weiß, wie man damit umgeht, selbst in sehr stressigen Situationen, immer noch auf sich achten kann. Ich meine, eigentlich weiß ich es ja besser. ne? Und so von wegen, practice what you preach, Pustekuchen diesen Monat. Im Normalfall hätte ich auch sagen können, okay, ist viel zu tun, ist viel Stress, aber dann achte ich noch mehr auf meine Ernährung, dass ich noch mehr Vitalstoffe zu mir nehme, weil ich sie sowieso mehr verbrauche in so stressigen Zeiten und dass ich eine Stunde länger meditiere. So, das hätte ich alles machen können. Habe ich aber nicht. Genau. Und
1: das Selbst Schuld. Und das sind diese alten Muster, ähm, an die man immer wieder kommt. Ja? Das ist unser innerer Widersacher, den ich immer nenne, benenne, den inneren Widersacher, der uns davon abhält, das zu tun, was wirklich gut für uns ist, in jeglicher Hinsicht. Ja? Wirklich zu erkennen, okay, die Zeichen sind eindeutig, ja? du musst jetzt so und so handeln, damit es zumindest erstmal okay ist, damit der Schaden begrenzt wird. Und das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema,
0: warum wir nicht fähig sind, das umzusetzen, oh, das was wir gutes, eigentlich Das können. ist ein sehr gutes Thema. Das schreibe ich mir jetzt auf. Dazu nehmen wir zwei Hübschen auch nochmal eine Folge auf. Absolut. Aber jetzt vielleicht zur Lösung oder einem Lösungsweg oder Unterstützungsweg für diese ganzen Nebennierenproblematik, weil jetzt werden mit absoluter Sicherheit tausende Mädels vor ihrem Handy sitzen und denken, okay, scheiße, was mache ich jetzt? Das bin ich. Ja, das bin ich. So ging es mir auch. Was, was um alles in der Welt kann ich jetzt tun? Genau. Und ja, es gibt viele Wege. Also natürlich ist es erstmal wichtig, überhaupt zu erkennen, was stresst mich. Also bewusster Stress minimieren, äh, früher schlafen gehen, Meditation hilft. Aber wie du am Anfang schon gesagt hast, ähm, ein, ein sehr guter Weg, seine Nebennieren schnellstmöglich zu crashen, ist ein ähm, unausgewogener Blutzuckerhaushalt, der den ganzen Tag hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter geht. Ja. Und zumindest dafür ähm, gibt es eine Lösung, ja. nämlich ähm, die Nebennierenkur, die wir sozusagen an mir vor einem Jahr schon ausprobiert haben, hat mir extrem geholfen. Damals muss ich zugeben, dass ich noch gedacht habe, ja, lass die Katja mal erzählen, wie soll denn das funktionieren? Und außerdem muss ich jetzt auf so viel Essen verzichten und das ist alles scheiße. Aber egal, wenn Katja das sagt, dann probiere ich das jetzt mal. Die wird schon wissen, was sie mit mir vorhat. Also habe ich gedacht, ich mal gucken. Wenn es nach zwei Wochen keine Veränderung gibt, dann zeige ich der Frau einen Vogel. Und wenn doch, dann freue ich mich einfach drüber. Und ich habe es probiert und nach zwei Wochen waren schon meine Schlafstörungen weg. Ich hatte unheimliche Probleme durchzuschlafen, weil ich immer wieder, wie soll ich das erklären, aufgeschreckt bin. Mein Körper hat einfach unkontrolliert Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet nachts und hat mich geweckt mit Herzrasen, Zittern und so weiter und so fort. Also es war ganz schlimm. Und ähm, das ging schon mal von alleine weg auf einmal, nur durch die Nahrungsumstellung. Und als ich das gemerkt habe und auch diese Erschöpfung ähm, nachgelassen hat und ich irgendwie, ja, wacher und konzentrierter war, habe hab ich gedacht, okay, irgendwie ist da wohl doch was dran. Und ich habe mich relativ schnell an diese Umstellung der Ernährung gewöhnt, trotz, dass ich anfangs das Gefühl hatte, es ist einfach ein großer Verzicht auf alles, was Spaß macht. So schlimm war es dann nicht und ich muss auch sagen, dass ich mich immer noch daran halte, zwar nicht so streng wie innerhalb ähm, dieser Kur, weil die ging bei mir damals ich glaube acht Wochen, ja, ähm, nicht ganz so streng wie innerhalb dieser Kur, aber ich achte immer noch darauf, dass ich äh, entsprechend meiner Cortisolkurve, meiner eigentlich natürlich gedachten Cortisolkurve esse. Aber äh, vielleicht magst du noch mal ganz kurz erklären, wie das genau funktioniert.
1: Ja, du meinst die Nebennierenkur.
0: Ja, also, wie 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 was hat die Ernährung damit zu tun, wie meine ja. Cortisolkurve? Also, ja. ne, vielleicht ja. noch ja. mal.
1: Ja, also, die Nebennierenkur ist eine Ernährungsform, die. Verschiedenes bezwecken soll. Ja, das eine hast du schon mal angesprochen, ist wirklich ein Blutzuckerspiegel so stabil zu halten, dass die Nebennieren nicht immer einspringen müssen. So, das ist eine große Entlastung für die Nebennieren. Dann ist es ja so, dass ein Energiemangel, das habe ich auch eingangs gesagt, definitiv ein Riesen, wenn nicht der größte Auslöser neben psychischen Geschichten, sage ich mal so, von nebennieren ist. Und wenn wir Nährstoffmängel haben, dann haben wir definitiv auch ein Problem mit den Nebennieren. So, und das heißt, dass wir mit der Nebennierenkur bezwecken wollen, dass wir wirklich die Nährstoffe bekommen, die wir brauchen. Und ich habe eben festgestellt, dass ja, eine gesunde Ernährung oder das, was sich die Menschen darunter vorstellen, nicht die Ergebnisse gebracht hat, die ich sehen wollte, ja, die ich wirklich sehen wollte, also Ergebnisse im Sinne von eine positive Beeinflussung der Nebennieren, das heißt, die Nebennierenkur ist sehr nährstoffdicht, ja, so, dann hast du schon angesprochen, wir haben eine natürliche Cortisolkurve, das heißt, ich habe idealerweise morgens mehr Cortisol und dieser, diese Kurve fällt ab und gegen Abend ist es so, dass ich eben auch müde werde, es steigt äh, Melatonin an. Ja? Also wenn Cortisol nicht fällt, steigt Melatonin nicht an. Ähm, die Schilddrüse kann sich auch nicht richtig, ich nenne es mal, entfalten, wenn die Cortisolkurve weiter hoch bleibt. Und das sind eben solche Geschichten, die wir auch mit Ernährung beeinflussen können. Und da werden vielleicht viele von euch sich wundern. Kohlenhydrate drosseln. Die Cortisolausschüttung, auch die Adrenalinausschüttung, das kennt ihr rein praktisch von, hey, ich bin unterzuckert oder zumindest gefühlt unterzuckert oder ich habe Stress, ich brauche jetzt was Süßes oder ich brauche eine Riesenportion Spaghetti. Daher kennen wir das. Ist nicht immer die beste Möglichkeit, die Cortisolkurve wirklich in den Griff zu kriegen oder man muss das sehr clever machen, damit es funktioniert. Aber wenn ich Kohlenhydrate esse, dann senke ich wenn ich mehr Kohlenhydrate als Eiweiß esse, dann senke ich die Cortisolkurve. Das heißt, wir essen abends mehr Kohlenhydrate als morgens und da denken viele, oh, dann werde ich fett und sonst was. Und werden sie nicht. Ja, also ganz im Gegenteil. Die Leute werden nicht fett durch diese Geschichte, sondern sie kriegen ihre Cortisolkurve an den Griff und dadurch kann sich auch am Gewicht was ändern, weil natürlich Cortisol speichert. Ja, da will ich nicht abnehmen. Ich möchte ja für den Notfall speichern. Und wo speichere ich es? In der Mitte, ja, am Bauch, schön am Po, also alles am Rumpf, ja.
0: Nicht an den Armen, nicht an den Beinen. So. Ich habe mal eine ich ganz hab... kurze Frage jetzt, wo du das gerade sagst. Hat eigentlich jetzt nichts mit deiner Erklärung zu tun, aber äh, also, das Cortisol speichert und man nicht abnehmen kann, wenn die Nebennieren ähm, erschöpft sind, weiß ich, aber... Am Bauch, heißt das? Du hast auch vorhin gesagt, die Nebennieren verabschieden sich spätestens in den Wechseljahren. Ja. Ist das der Grund, warum Frauen in den Wechseljahren immer so ein Problem haben mit ihrem Bauch? Ich kenne unheimlich viele Frauen, die in den Wechseljahren einen enormen Bauch gekriegt haben. Na klar.
1: Also großer Bauch, großer Busen. Der große Busen wird auch von Östrogen mit beeinflusst. Aber da wir ja gesagt haben, dass das eh alles miteinander zusammenhängt, kriegt man im Prinzip ein Bild ähnlich der naja, man nennt das in der Schulmedizin die Stammfettsucht. Ja, Wenn du zu viel Cortison genommen hast, gespritzt bekommen hast, dann entwickelt sich das Bild des Morbus Cushing. Ich sage nicht, dass wir alle Morbus Cushing haben, sondern ich sage, dass der Körper nach einheitlichen Prinzipien funktioniert und ob das Cortisol von innen oder von außen kommt. Ich würde nicht sagen, dass es ganz egal ist, aber es ist natürlich, es hat eine ähnliche Wirkungsrichtung. Und wenn ich zu viel Cortisol habe, dann ja, wird der Körper die Ressourcen des Überlebenswillen mhm. in den Rumpf packen. Warum? Weil dann das Fett, was dann ja primär als Energiequelle zur Verfügung stehen muss, an den lebenswichtigen Organen ist, die dann zudem noch gepolstert sind, falls ich irgendwie angegriffen werde, und vor Kälte geschützt. Fett polstert ja ab vor Kälte. Also es ist komplett Logisch, wenn Cortisol im Überfluss da ist, dass das passieren wird. Ist Adrenalin im Überschuss, werde ich abmagern. Das sind die ganz dünnen, die nicht zunehmen können. Aber eins Hat von beiden... beides.
0: beides. Hatte Hat schon Wechsel.
1: Genau. Ganz genau. Ja, und das ist genau die Geschichte. So spielt mhm. es sich ab. Und es ist eine im Prinzip komplett logische Geschichte, die da abläuft. Ja, das heißt... Wenn man Bauchfett anfängt zu bekommen, dann weiß man, dass was mit der Cortisolkurve auf jeden Fall nicht stimmt oder zu viel Cortisol da ist, dass die Schilddrüse nicht das tut, was sie machen soll. Und das soll eben die Nebennierenkur unter anderem, ne, wir wollen jetzt gar nicht sagen, dass es das Einzige ist, aber es ist auf jeden Fall die unterste Grundlage und das ist mir ganz wichtig zu sagen, Ernährung, ist immer die unterste Grundlage dafür, dass das Hormonsystem funktioniert. Warum? Weil nichts anderes Energie herstellen kann außer Ernährung. Es müssen Makronährstoffe da sein, Makronährstoffe, Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate, die müssen da sein, damit ich Energie herstellen kann. Mikronährstoffe ist das andere. Und ich sage mal so, sämtliche Methoden auch in der Naturheilkunde. Ich bin begeisterte Naturheilkundlerin und dennoch weiß ich, ich kann noch die tollste energetische Methode am Start haben. Energetische Methoden können Energie nur verschieben. Sie können keine herstellen. Und wo nichts ist, kann nichts verschoben werden. Also muss ich dafür sorgen, dass Energie wirklich hergestellt wird. Das möchte die Nebennierenkur. Und dadurch, dass ich auf bestimmte Stoffe verzichte, die ich sage mal, meinen Körper vergiften und da ist ganz klassisch Alkohol so. Ich meine, Alkohol macht betrunken durch eine Vergiftung. So wirkt Alkohol. Es belastet meine Leber und all das belastet natürlich die Nebennieren. Dann Stoffe, die grundsätzlich eher zu Intoleranzen führen, wie zum Beispiel Gluten, wie Milchprodukte, die aber auch einfach ganz schwer verdaulich sind. Und hier ist es ja natürlich wieder wichtig zu wissen, wenn meine ganze Energie auf Verdauung geht, dann geht sie nicht in die Selbstheilung. Gerade wenn ich noch am Anfang einer Heilungs oder eines Heilungsprozesses bin und meine ganze Energie in Verdauung reinstecke, dann werden andere Prozesse einfach auf der Strecke bleiben. Das heißt, die Nebennierenkur möchte den Körper entlasten, möchte den Tag- und Nachtrhythmus wiederherstellen oder zumindest unterstützend dabei helfen, den Tag- und Nachtrhythmus wiederherzustellen. Und ich möchte einfach Clean Eating betreiben. Das sind so die wesentlichen Punkte der Nebennierenkur.
0: Ja, bei mir hat das damals unheimlich, unheimlich gut funktioniert. Damals gab es dazu aber noch keine Rezepte. Das heißt, ich habe einfach äh, damals von Katja eine Liste gekriegt, mit das darfst du alles nicht mehr essen. Viel Spaß. Und ich habe gedacht, ja, geil. Dann bleibt ja, ja also nichts übrig. Weil dann, man hat halt erstmal irgendwie, wenn, wenn du so Listen bekommst mit darfst du nicht, darfst du nicht, darfst du nicht, darfst du ja. nicht. Dann ist halt erstmal so, hm, ja, okay, was mache ich denn jetzt? Ähm, aber weil das so gut funktioniert hat und ich weiß, dass von euch einfach so viele ähm, Nebennierenprobleme haben und ich habe damals berichtet von meiner, von meinen Erfahrungen mit der Nebennierenkur und ich habe zigtausend Mails gekriegt mit dir, ja, aber wie mache ich das denn? Jetzt erklär doch mal, wie das genau funktioniert und ich konnte es halt einfach nicht weitergeben. Und deswegen haben wir zwei jetzt äh, sehr lange daran gesessen, das alles in ein Programmformat zu bekommen, also in ein e book was äh, nicht nur die nochmal die genaue Erklärung und Definition und Ziele definiert, ähm, sondern eben auch ähm, für sechs Wochen bzw. für drei Wochen täglich Rezepte für Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Snacks. Alles Mögliche kann vorgekocht werden und ähm, es gibt einen Ernährungs-, also es gibt den Ernährungs-, den Mahlzeitenplan, damit ihr ganz genau wisst, was ihr wann wie essen könnt. Ähm, es gibt Listen mit äh, erlaubten und verbotenen Lebensmitteln, wo auch nochmal Selbstrezepte sozusagen kreiert werden können, wo genau drin steht, was dürft ihr morgens, mittags und abends mengenmäßig verzehren an Kohlenhydraten, Eiweißen und so weiter und so fort, damit ihr auch selber Rezepte sozusagen dazu erfinden könnt, wenn ihr möchtet. Ähm, und es gibt nochmal so einen kleinen Lifestyle-Guide, der neben der Ernährung, wie ich vorhin schon gesagt habe, nochmal darauf hinweist, was man noch alles machen kann ohne dass man dafür jetzt irgendwie einen Arzt braucht. Also einfach an die Schlafenszeiten irgendwie halten, vielleicht doch mal eine Meditation ausprobieren oder sowas in die Richtung, so dass ihr auf jeden Fall alle ähm, für sechs Wochen komplett gesichert seid. Und nach den sechs Wochen könnt ihr immer noch gucken, hat mir das jetzt was gebracht, was hat sich verändert, was davon möchte ich in meinen Alltag adaptieren, weil es ist nicht so, dass irgendwer sagt, es ist kein Heilungsversprechen, es ist nicht so, dass wir sagen könnten, ihr macht das jetzt sechs Wochen und eure gehen, sind danach wieder topfit. Ist völliger Quatsch, weil je nachdem an welchem Standpunkt man ist, wenn man anfängt, ähm, dauert das halt einfach seine Zeit und wenn man nur die Ernährung umstellt, trotzdem weiter 80 Stunden die Woche arbeitet, dann wird das natürlich auch nicht viel bringen. Es ist aber eine wichtige, enorm wichtige Grundlage, Richtig. und Ohne die ist
1: nicht funktioniert, sagen wir es mal so. Es ist das, was das alleinige Mittel ist, aber ohne die Ernährungsgrundlage. Und das sehen wir in unserer Praxis wirklich täglich. Wir bestehen darauf, dass Patienten die Nebennierenkur durchführen, weil wir sonst tatsächlich garantieren können. Leider. Und das tut uns in der Seele weh. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Keiner stellt gerne seine Ernährung um. Das braucht man uns nicht zu erzählen, wir sind alle selber durchgegangen, aber wir können garantieren, dass eine ich sag mal, Rückkehr zur Gesundheit entweder nur sehr langsam, sehr schwer und in den meisten Fällen gar nicht funktioniert. Das ist die bittere,
0: bittere Wahrheit, weil wir unseren Körper
1: nicht überlisten können.
0: Ja, es ist einfach so. Es ist einfach so, gerade eben nicht nur in Bezug auf die ganzen ähm, Nährstoffe, die in den Augen sind, sondern hauptsächlich auch wegen diesem Blutzuckerspiegel. Man hat ja überhaupt keinen Plan, wie man mit einer stinknormalen, vor allen Dingen in unserer heutigen Zeit fast nie frisch gekochten und sehr gestressten fastfood ich mir mal schnell eine stulle ernährung äh, mit seinem Blutzuckerhaushalt anrichtet den ganzen Tag. Ja. Also allein das, ähm, wenn der Blutzuckerspiegel den ganzen Tag weiter so krass schwankt ähm, über die nächsten Jahre, dann ja... Wie sollen die Nebennieren dann jemals wieder Luft bekommen? Also das ähm, ja, ist einfach und, schwierig. Ja, und nicht nur
1: die Nebennieren.
0: Ja. Was oft vergessen wird, ist,
1: wenn wir zum Beispiel Hormone messen. Na, also wir messen, haben wir genug Schilddrüsenhormone, haben wir genug weibliche Hormone oder die richtigen weiblichen Hormone. Wie auch immer man das benennt, vergessen wir ja immer, wenn wir im Speichel messen oder im Blut, das ist jetzt erstmal Nebensache, im Blut Liegen die Hormone gut? Im Blut bringen die uns nicht viel. Sie müssen wohin? In die Zelle. ja Das heißt, die Zelle muss sich aufmachen für die richtigen Hormone. ja Und wer ist sozusagen der Schwellenhüter? Wer sagt, ob die richtigen Anabolenhormone reinkommen oder nicht? Das ist der Blutzucker, was ja total sinnig ist, ja? Wenn der Körper denkt, er kann das Überleben nicht sichern und dazu ist ein gesunder Blutzucker wichtig, warum soll er die Zelle aufmachen für Schilddrüsenhormone, für Progesteron? Warum? Macht überhaupt gar keinen Sinn. Das heißt, hier schon mal eine Erklärung dafür, warum häufig die Blutergebnisse oder die Speicherergebnisse oder was auch immer man da misst, ganz okay aussehen. Und trotzdem hat man auf einer symptomatischen Ebene immer noch Zeichen einer Schilddusenunterfunktionen, PMS und so weiter und so fort. Und wer seinen Blutzuckerspiegel nicht in den Griff kriegt, wird da an der Stelle auch weiter Probleme haben. Egal wie gut
0: oder normal die
1: Untersuchungsergebnisse
0: aussehen. Also ich kann es nur jedem raten, sich auf jeden Fall ähm, die Kur mal anzugucken und einen Blick drauf zu werfen, wirklich kritisch zu hinterfragen, ähm, ist mein Lebensstil gerade gut so? Habe ich vielleicht was mit den Nebennieren? Ist irgendeins der genannten Probleme aus dieser Podcast-Folge vielleicht meins? Sind meine Hormone noch irgendwie nicht so ganz vorbildlich im Einklang, wie sie sein sollten? Ähm, gerade nach Absetzen der Pille. Was kann man, was kann man äh, am Lebensstil ändern? Und vor allen Dingen, bin ich bereit, meine Ernährung umzustellen? Und wenn ja, dann kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen und die, die mich kennen, wissen, das sage ich jetzt nicht, weil ich damit einen Haufen Geld verdienen möchte, sondern weil ich gerne meine Erfolge an anderen sehen würde. Mir hat das einfach damals so unfassbar geholfen, ähm, dass wir versucht haben, das möglichst einfach inklusive aller Rezepten und, einer, äh, und, und ähm, Lebensmittellisten und genauen Listen, wann ihr was essen könnt, einfach umzusetzen, sodass es für jeden... Ähm, einfach nachzumachen ist. Und dass hoffentlich jeder dadurch ähm, Veränderungen feststellen kann, positive. Ja. Ja, Wir verlinken euch natürlich ähm, erstmal auch Katjas Buch, das ich noch gar nicht erwähnt habe. Die meisten, die uns auf Instagram folgen, kennen das, weil ich das ständig empfehle. Ich werde ja so oft gefragt, was mein Lieblingsbuch zum Thema Hormone und Frauengesundheit ist. Es ist Katjas Buch. Sie ist also die Katja Trost, die auf diesem Buchcover steht. Äh, das mhm. werde ich natürlich nochmal verlinken. Wir verlinken natürlich auch die Nebennierenkur. Und ähm, ja, ich würde sagen, dann haben wir jetzt eine über eine Stunde schon gequatscht. Dann gehen wir euch jetzt mal nicht länger auf den Keks. <lacht> ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir, liebe Katja, dass du da warst. Und auch hoffentlich noch mal, neu, noch mal äh, kommst. Unbedingt.
1: Unbedingt. Wir haben ja noch viel vor, du und ich. Und ähm, ich habe mich riesig gefreut, auch dieses Thema, was mir so am Herzen liegt, einfach nochmal an möglichst viele Menschen weiterzugeben. Und ja, hat Spaß gemacht.
0: Super. Mit diesen Worten verabschieden wir uns. Wie gesagt, es wird alles verlinkt. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann und tschüss, Katja.